1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Esta mañana conversamos con Eduardo Berácegui, quien es el productor de la película Summer Freedom. Es clasificada como una de las películas más vistas en los Estados Unidos desde que se estrenó el pasado 4 de julio. La película es basada en la fe sobre un ex agente de seguridad nacional que se embarca en un viaje para rescatar a cientos de niños de los traficantes sexuales y es ahora pues, una de las películas más vistas en los cines de este país. En nuestro show también nos visitó Vanessa Toro, planificadora hipotecaria. Los precios de las casas en Estados Unidos siguen subiendo. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? Y en nuestro segmento de cada martes, Unidos Somos Uno, conversamos con el doctor Gonzalo Quesada, director médico de psiquiatría de GIA Miami, en el marco del mes de la concientización sobre la salud mental de las minorías y las personas de color. Y Aldo Viral Sánchez con un recorrido extraordinario sobre lo que ocurrió anoche en el Home Run Derby y lo que está por ocurrir esta noche en el Juego de las Estrellas con transmisión de TUDN Radio y con toda nuestra gente en el campo de Seattle. Wimbledon que ya tiene a Alcaraz y a Djokovic en los cuartos de final y mucho más en sus contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Y por supuesto estamos atentos al clima extremo en ciertos lugares de los Estados Unidos. ¿A qué se debe una vez cada mil años pasa esto que está causando inundaciones y olas de calor en este país? Los científicos aseguran que el cambio climático potencial... Eh, es un riesgo de fuertes lluvias debido a que la atmósfera más cálida concentra más agua. Vermont declaró la emergencia debido a las inundaciones que han dejado poblaciones incomunicadas. El domo de calor podría perdurar una semana más.
2: Estados Unidos finalizó la destrucción de la totalidad de su arsenal de armas químicas. El ejército de Estados Unidos destruyó sus últimos proyectiles de artillería de gas mostaza, algunos de ellos de más de 70 años de antigüedad, que mantenía almacenados en depósitos especiales para su destrucción, ubicados en Colorado y en Kentucky, finalizando
1: décadas de desmantelamiento de su arsenal químico. Lamentamos decir que mueren cinco mexicanos en accidente de helicóptero cerca del Everest. Además de los cinco mexicanos, también falleció el piloto nepalí. Los cuerpos fueron localizados, pero las malas condiciones meteorológicas dificultaban los esfuerzos iniciales para transportarlos a la capital Nepal. Ahora nos vamos a información que llega desde Nueva York. Niño de cuatro años muere tras caer por la ventana de un cuarto piso en Brooklyn y esta información lamentablemente se ha corroborado en la tarde del día de ayer. Encontraron a este niño rodeado de sangre debido a que había caído desde un cuarto piso y aunque los paramédicos hicieron las maniobras de reanimación, el menor lamentablemente falleció.
2: Formulario I-130, clave del programa de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. El nuevo programa humanitario abre la puerta a extranjeros cuyos trámites de residencia por medio del formulario fueron aprobados. Podrán entrar a Estados Unidos a esperar que les llegue la residencia permanente. El gobierno advierte que los indocumentados no pueden pedir
1: la green card de parientes inmediatos. Ahora información desde Miami, Noticias 23, nuestra local en el sur de la Florida habló con la niña de seis años que estuvo a punto de ser secuestrada en el noreste de Miami y que se salvó gracias a que mmm, de manera muy valiente mordió a su raptor cuando éste se la llevaba cargada de la, a las fuerzas de su casa. La policía arrestó al hombre identificado como Leonardo Venegas, de 32 años. Un juez le negó el derecho a fianza.
2: Con la violencia de las maras bajo control, Bukele busca gobernar El Salvador otros cinco años. El partido del presidente Nayib Bukele anunció su candidatura a la reelección para las elecciones de febrero de 2024. El popular mandatario tendría la obligación de pedir permiso al Congreso para ausentarse al cargo antes del primero de diciembre.
1: Y si revisamos noticias que nos llegan desde Illinois, comunidad de Brixton Park está preocupada por la llegada de vendedores desalojados del Disco Mall. Decenas de miembros de esta comunidad asistieron a una junta organizada por la concejal del Distrito 14, donde pudieron expresar sus inquietudes ante la posible llegada de la zona de algunos vendedores que fueron desalojados de esta localidad.
2: En otra información, Francisco Oropesa, el responsable de la masacre de una familia hondureña en Texas el pasado mes de mayo, pudo ser detenido antes de la masacre. Reveló una investigación, según un Uniforme, el oficial del Alguacil de Texas tenía conocimiento de que Oropesa portaba un arma de fuego de manera ilegal y se encontraba como indocumentado en el país. Sin embargo, no dieron aviso a las autoridades migratorias ni tomaron medidas efectivas ante las denuncias de su pareja por maltrato.
1: Y también información que nos llega desde Houston o desde Texas, en este caso... Un experimento, debemos mencionar, muestra alto peligro de dejar a niños y mascotas en los autos. Nos preocupa muchísimo. Las autoridades en el condado de Montgomery mmm, llevaron a cabo una demostración para advertir a los padres de familia sobre lo peligroso que es dejar dentro de un auto a un menor o una mascota. Durante la dinámica se evidenció cómo es que las altas temperaturas en el interior del vehículo afectan al ritmo cardíaco, entre otras cosas.
2: Inesperado problema con el pasaporte, tu viaje podría estar arruinado y todavía no lo sabes, renovar o tramitar tu pasaporte en Estados Unidos para salir del país podría convertirse en un dolor de cabeza, forzando a un cambio de planes en el último minuto o a la pérdida de mucho dinero, y es que se está tardando en dar las citas para sacar el pasaporte.
3: Y en información deportiva, hoy se llevará a cabo el juego de las estrellas de la MLB en punto de las 8 de la noche, Tiempo del Este.
1: Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con nuestro próximo invitado. Ya lo habíamos adelantado hace pocos minutitos para hablar de lo que sí es un hecho en las taquillas y en las salas de cine de este país, la película basada en la fe sobre un ex agente de seguridad nacional que se embarca en un viaje para rescatar a cientos de niños de los traficantes sexuales. Está eh, como una de las primeras películas vistas en los Estados Unidos en este momento en las salas de cine. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Verástegui quien es productor de esta película, Sound of Freedom, eh, sonido de la Libertad, gracias Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y madrugar, ¿eh? Aplauso por aquí. <risa>
2: <risa> <risa>
4: buenos días, buenos días familia, ¿cómo están? Muchas gracias por esta entrevista.
1: Mira, eh, hace, no me lo vas a creer, pero antes de anunciar que teníamos esta conversación contigo en la mañana del día de hoy, muchas personas ya se habían dado cita en el programa para hablar de la película que estaba en el cine, que es un, una, un problema muy fuerte que se está experimentando en los Estados Unidos. Y a propósito también de que hoy tenemos este tema sobre la mesa, no escapamos de la realidad, ¿no? Más allá de lo que podemos ver en esta película que ciertamente habla de la realidad. Ayer, intento de secuestro de una niña en Miami y que gracias a su valentía pues pudo salvarse de ser parte de esas cifras espeluznantes. Háblanos un poco de esta idea, Eduardo, cómo llega a tu mente, cómo llega a convertirse de un pensamiento, una preocupación a una idea plasmada en película.
4: Hace ocho años conocí a Tim Ballard en Los Ángeles, California. ¿Quién es Tim Ballard? Un ex agente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos que junto con sus socios que son ex Navy SEALs, exagentes de la CIA, exagentes militares, estos eh, eh, agentes viajan por diferentes partes del mundo encubiertos visitando los, eh, los rincones más oscuros del planeta a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Cuando yo los conocí aquí en Los Ángeles, pues por un lado quedas inspirado de obviamente de conocer a héroes de la vida real de carne y hueso y por otro lado eh, cuando me cuentan a detalle eh, lo que le hacen a estos niños, niños de tres años, de cuatro, de cinco, de seis años que son abusados sexualmente de 10 a 15 veces al día promedio durante los próximos 10 años, eh, y después de que ya el cliente no los quiere porque ya no son carne fresca ese es el vocabulario que ellos usan pasan al segundo negocio que es el mercado negro del tráfico de órganos los abren y los venden en partes venden, venden sus órganos entonces cuando escuchas estas cosas ya no puedes dormir, no puedes voltear hacia el otro lado eh, hacerte como que no escuchaste nada con los brazos cruzados, callado porque el silencio estimula al perverso al verdugo, al bandido entonces, eh, en ese momento, Tim Ballard me vio, vio mi cara y me dijo, yo sé que es muy triste, Eduardo, lo que te hemos contado, pero es más triste que ahora que lo sabes no hagas nada. ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento nace un llamado eh, desde lo más profundo de mi corazón. Le puse pausa a todo lo que estaba haciendo en mi vida en ese momento. Y dije, bueno, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa que es el cine, un arma poderosa, masiva, de inspiración y de instrucción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una película. Y lo que me motivó fue cerrar los ojos y decir, ¿qué tal si fuera mi hijo el que desaparece? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué haría yo? ¿Paro todo lo que esté haciendo? Esperaría que el mundo entero pare todo lo que esté haciendo para que me ayude a encontrarlo. Bueno, esa va a ser mi motivación, porque no quiero que me pase esto. No quiero que esta tragedia me pase a mí para yo despertar. Mejor voy a hacer algo para que no me pase y para que ya no le pase a nadie más, porque... Estamos hablando de millones de niños secuestrados en el mundo destinados a la explotación sexual. Entonces, hice un compromiso, le hice una promesa a mis padres de que iba a dedicar toda mi vida, toda mi vida, a trabajar con este ejército de gente valiente, que no tiene miedo de ser la voz de los niños que no tienen voz y que no se pueden defender. Y empecé, eh, empecé esta aventura, este proyecto hace ocho años, tardé ocho años en hacer esta película, muchos obstáculos, eh, recuerdo también cuando Tim me dijo, Eduardo es muy peligroso, eh, a lo que te estoy invitando, quiero que estés muy consciente a lo que te vas eh, a comprometer. Yo tengo muchos amigos, nosotros tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos y esos enemigos serán tuyos. Entonces, eh, eh, ¿estás consciente de ello? Mi hermano, estoy listo para dar mi vida por la causa más noble que yo pueda dar, que es los niños, salvar a los niños. Voy a seguir este principio universal que dice, tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy. Y aquí estoy, eh, muy, muy contento por el éxito de la película. La verdad es que no me lo imaginé. Eh, no me lo imaginé que fuera, que fuera a salir el 4 de julio, una fecha muy difícil para películas independientes como la nuestra, compitiendo con películas gigantes como Indiana Jones, distribuidas por una de las compañías más importantes y más grandes del mundo, como Disney, con la distribuidora más chiquita de Estados Unidos, Angel Studios, con una película con un presupuesto hormiga comparado con el de ellos de publicidad y marketing. Y aún así, el 4 de julio, Sound of Freedom le ganó a Indiana Jones.
2: Eduardo, y rompiendo las taquillas, gusto saludarte. Un tema, como bien lo mencionas, eh, muy fuerte, muy duro, sabiendo que Estados Unidos además es consumidor de, de, de sexo con niños en el mundo, que consume mucha pornografía infantil y, bueno, todo el tratamiento que, que se le ha dado a esto. Mencionas ocho años de trabajo. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que enfrentaste, además de una pandemia, crisis económica, todo lo que ha pasado en estos ocho años de, de trabajo que has estado haciendo para poder sacar adelante esta película que, bueno, ahorita está rompiendo las taquillas.
4: Una película llena de retos desde el primer día. Eh, cuando decido hacer esta película junto con Alejandro Monteverde, mi socio, quien es el director y guionista de esta historia, eh, empezamos a tocar puertas para invitar a inversionistas a que se sumen a este proyecto y al principio todos nos decían que no, la verdad es que a este tema no le vamos a entrar, es un tema muy peligroso, y de ahí no nos, no, de ahí no se bajaban, esto es algo muy peligroso. Y yo les decía, pues sí, es peligroso, claro que es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga. Y yo insistía, ¿qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué tal si fuera tu hija? Entonces, eh, ese fue el primer reto, conseguir los fondos para hacer la película. Finalmente eh, tocamos las cuerdas correctas, tenemos un equipo de casi 40 inversionistas que dijeron que sí y que gracias a, ello, gracias a ello se pudo hacer esta película. El segundo reto eh, más difícil fue encontrar al actor. Más de 20 actores pasaron. Eh, los agentes nos decían, eh, no, este material no es para mi actor o simplemente está ocupado o, o, o no. No nos interesa ese proyecto. Hasta que le dije a Tim Ballard, ¿quién quieres que te interprete? Y él fue el que me dijo, Jim uh -huh. Caviezel, el que hizo Jesucristo en la pasión de Cristo. Wow. Y yo le dije, ¿por qué él? Yo no había pensado en él porque es más alto que tú, no se parece a ti, es mayor que tú. Me dice, no, no, Eduardo, yo estoy buscando no solamente un gran actor, sino un embajador. Y él tiene el corazón que yo necesito, un corazón valiente, que diga, sí, le entro, y yo estoy seguro que te va a decir que sí. Y no solamente eso, va a estar con nosotros toda su vida, luchando. Eh, por, esta, por esta causa, porque esta lucha es de todos y él tiene el corazón. Bueno, pues le mandé un mensajito ese día, me contestó. Yo lo, ya lo conocía a Jim Caviso. Me dijo: Nos vemos esta noche en Tal Café. Fui con Alejandro Monteverde, le presenté el proyecto y en ese momento me dice: Eduardo, esto es muy personal para mí, eh, mándame el guión. Mañana wow. le del el guión, me llama, me dice, adelante, solamente que tengo un reto, otro reto, puros retos. ¿Qué, ¿Qué pasó ahora? <risa> me dice, es que Ay. mi esposa acaba de ver Narcos Colombia en Netflix y no quiere que yo uh -huh. vaya a Colombia a filmar esta película. Me dio un coraje, un coraje eh, porque estas series de televisión, estas telenovelas, glorificando el narcotráfico, la apología del delito, donde glorifican eh, el mal. Yo no digo que no suceda eso en nuestros países. En todos los países hay cosas buenas y cosas malas. Pero ya basta de poner en la cámara todo lo malo todo el tiempo y lucrar con ello, porque le hacen mucho daño a nuestros países, porque mucha gente, percepción es realidad, percepción es realidad, mucha gente que no conoce México, Colombia, eh, piensan que todo es así entonces eh, para prueba un botón aquí tienes a una señora que decía mi marido no va a ir a hacer esta película a Colombia por estas razones entonces le llamo a Tim Ballard y le digo mi hermano ¿qué hacemos? tengo una buena y una mala la buena es que Jim Caviso dijo que sí la mala es que su esposa acaba de ver Narcos Colombia en Netflix y no quiere que vaya eh, ¿y qué su hicieron? Marido, ¿cómo lo hicieron? entonces bueno, Tim Ballard es una persona que trabajó en la CIA es una persona que ya trabaja en ese momento ya trabajaba en un grupo táctico de inteligencia privada sí. Eh, me dice: Mira, pregúntale si, dile, dile a su esposa y a él que si 30 ex Navy SEALs son suficientes para cuidarlo. Bueno, paso el recado, eh, solucionado, solucionado el reto. Ya estábamos en Colombia filmando, pero fíjate cómo, cómo son las cosas. Este grupo eh, de ex Navy SEALs que estaba en el set eh, cuidando a Jim Caviezel, cuando hablo de ex Navy SEAL son no personas de la tercera edad retirados, son chavos uh -huh. de 30, 33 años que ya terminaron su misión con el gobierno y que Tim Ballard los recluta. Claro. Entonces, entrenados para sí. matarte con, do, con dos dedos, ¿no? Y de pronto la mitad de ellos no estaba en el set. Y yo, como productor de la película, pues estoy enterado de quién está en el set, tengo que pasar lista, ¿no? Eh, 200 personas entre gente de, produ de producción, extras, actores, etc. Y yo sabía que aquí faltan 15. No dije uh -huh. nada para no asustar a nadie. Dos, tres, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y medio, y yo no los veo. De pronto un manager de Bogotá, amigo mío, me manda un artículo de un periódico oh. donde decía que eh, la Policía Federal, no, el gobierno de Colombia, había arrestado a unos eh, oh. traficantes de niños y habían rescatado a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual en Mira. Cartagena, Colombia. Eduardo, discúlpame que te interrumpa. Entonces, discúlpame que te
1: interrumpa porque tú sabes cómo es el tiempo aquí en radio y tengo exactamente 30 segundos para despedirte. Es uh, una historia fascinante fuera y dentro ¿no? de la pantalla, por lo que vemos. Uh, Pero por favor, te dejo estos 15 segundos que me restan uh, para que claro invites que sí. a todos a que vayan bueno, al pues cine buena, a verla. La,
4: la buena noticia fue que gracias a que la señora dijo que no, estos 30 ex-Navy Seals fueron, y gracias a eso, ellos fueron los que rescataron a los niños, entonces la película empezó con el pie derecho, vamos al cine a ver Sound of Freedom, <risa> está rompiendo la taquilla, los niños de Dios no están a la venta, vamos al cine a ver Sound of Freedom, muchísimas gracias por esta entrevista, y espero que esta película toque su corazón, y espero que cuando salgan del cine, se hagan la misma pregunta que yo me hice hace ocho años, ¿qué puedo hacer para terminar con esta terrible realidad de una vez y por todas, y te conviertas Seguro. en un embajador de la libertad.
1: Gracias, Eduardo Verástegui. Y abordemos el tema de los precios de las casas en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? Ya tenemos lista a Vanessa Doro, quien es planificadora hipotecaria y viene a visitarnos acá en Buenos Días América nuevamente para hablar de este tema. Vanessa, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, nosotros vemos que en algunos sectores los precios de las viviendas están ligeramente descendiendo, pero en otras partes estamos viendo que se están aumentando los precios. Hablando solo de los precios, pero tú que eres experta, ¿qué está pasando en el sector inmobiliario en los Estados Unidos?
5: Claro que sí, pues digamos, eh, a lo contrario en realidad en lo que están diciendo en las noticias, en realidad estamos en un punto mucho más estable de lo que hemos estado en los dos últimos años. Digamos, aquí en, la, en, en nuestra profesión y, y especialmente los bienes raíces, los dos últimos años en realidad fueron unicornios. Eh, en el mercado en los últimos, se puede decir, más de 20, 30 años, porque todo lo que ha pasado en los últimos dos años ha sido una apreciación, digamos, que nunca se ha visto que en muchos, en muchos sectores metropolitanos fueron de 16 y es, especialmente aquí en Florida, eh, más del 20% pero ahora lo que estamos mirando es que todo está regresando mucho más estable, porque cuando nos ponemos a mirar lo que pasó el año pasado, también con, con la alza en intereses, claro, muchas personas se asustaron o tuvieron que recalcular cuál era la movida exacta o, o mejor a, a nivel financiero, pero ya muchas personas ya están mirando, ok, ya la, la, la alza de intereses aquí está, digamos, eh, sigue subiendo un poco, eh, pero creo que las familias ya se están como acomodando en realidad lo que es ya como el, el nuevo normal, se puede decir. Uh -huh. eh, pero sigue estando, sigue estando la demanda demasiado fuerte y aunque, aunque sí, los intereses sí han, sí han aumentado, pero históricamente cuando los intereses se aumentan y están altos, eso promueve y da más estabilidad a que, a que los precios de las casas se disparen lógicamente a tremenda magnitud.
2: Vanessa, buenos días. Un gusto días. saludarte. ¿Tienes el dato de qué ciudades o qué, en qué estados de Estados Unidos se tienen los precios más caros para adquirir una vivienda?
5: Pues yo diría yo diría en estos momentos en, el, en donde estamos ubicados nosotros, que es en el noreste, que sí ha, ha estado un poco... Ha estado un poco alto, eh, más que todo porque hay mucha inmigración, mucha migración de otras personas, otros estados eh, regresando, bueno, viniendo más que todo como por la zona de, de Florida eh, y también, digamos, en la parte de California, Nueva York, también estamos mirando que muchas personas se están yendo lógicamente de, de esos estados, pues más que todo por el costo de las viviendas.
1: Vanessa, si comparamos los precios de hoy con los precios durante la pandemia, que además fueron precios de locos, habían casas que hasta se subastaban en pocas sí. horas porque la gente llegaba y daba, yo doy más, yo doy más, y el que daba más se llevaba la casa. Pues me atrevo a preguntarte, porque esta combinación de precios más bajos pero con altas tasas de interés, ¿en qué se reduce? ¿En una oportunidad para comprar o definitivamente es el momento de esperar a que esas tasas bajen para no pagar mm, al final del camino la casa en varias ocasiones.
5: Claro, claro. Pues sí, lo que pasó el año pasado, la, la subasta y dando mucho, digamos dando excedentes, creo yo que ahorita se ha normalizado. Estamos viendo que las casas ahora duran un poco más en el mercado a comparaciones como estábamos el año pasado. En, esto, en estos mismos momentos, estamos aproximadamente a nivel nacional de tres meses digamos, de, de supply, ¿cierto? Digamos, de, de las casas que están disponibles a la venta. Acerca del punto que me comentaste, si uno debe esperar eh, en, en la parte de la compra, todo depende. Si tú estás ahorita en un momento o estás, o estás bien a nivel financiero, siempre es bueno comprar. ¿Por qué? Porque Lógicamente, al comprar, pues tienes muchos beneficios, ¿cierto? A comparación de ser inquilino. En la parte de compra, lógicamente estás eh, contribuyendo hacia tu principal, que ahí estás abriendo capital, ¿cierto? Aunque uh -huh. las tasas de intereses sí estén un poquito altas, pero hay demasiados beneficios como, como también... Eh, digamos, deducible de taxes, que el interés ya sabes que es algo deducible, los impuestos es algo deducible. Entonces, cuando estamos mirando todo el esquema financiero y en realidad lo que, lo que da a ser propietario, hay muchos más beneficios que seguir alquilando. Porque otro punto que es muy importante de ver, que... Digamos, las casas van a seguir incrementando de precio, no al nivel como lo que hemos visto en los, 12, en los dos últimos años, que fue algo totalmente fuera de lo normal, pero ahorita mismo eh, con los pronósticos estamos más o menos al 5,5% de crecimiento de apreciación. ¿Y eso mm -hmm. qué significa para una familia? Lógicamente, una alza en su patrimonio. Entonces, que las también han
1: subido. Es una realidad, es las rentas también han subido y es las correcto, personas que están pues sí. eh, rentadas también tienen que sacar gordo de su bolsillo. Pero estas personas que están pensando, quizás, Vanessa, en comprar una propiedad para inversión, ¿es el momento?
5: Con tal que hagan los números sentidos, sí, ¿cierto? Claro. Digamos, todo todo al final tiene que ver con los números. Si estás buscando una propiedad de inversión, es sumamente importante que las familias o los individuos trabajen con asesores hipotecarios y también de bienes raíces que lo puedan guiar, porque lógicamente no toda inversión es una buena inversión si no hay rentabilidad. Entonces siempre digo los números es un componente demasiado importante para estudiar y ver si es algo viable que les va a dar un retorno.
2: Sí, Vanessa, hace unos meses que platicamos contigo sobre esta nueva regla que entró en vigor a partir de eh, mayo, el primero de mayo, que modificaba el pago en las tarifas de vivienda, reduciéndola para algunos, aumentándola para otros, y que fue ahí polémica esta medida, porque quienes tenían un buen puntaje crediticio tenían que pagar más, y aquellos que tenían un puntaje más bajo tenían que pagar menos. ¿Cómo ha, has visto esta medida? ¿Cómo ha funcionado? Eh, y, y, bueno, pues, ¿cómo se ha estado implementando? Claro.
5: Pues, sí, digamos, desgraciadamente no, no hay mucho que hacer en esa parte, ¿cierto? Porque, digamos, eso es a nivel nacional lo que hicieron en ese cambio de más, más que todo Fannie Mae y Freddie Mac, que son los préstamos convencionales. Eh, más que todo es, es mirar las opciones financieras y también la estrategia de compra. Porque a veces en vez de poner, por ejemplo... Un poner en vez de un 10% de cuota inicial, puede ser que poniendo un 5% de cuota inicial le sale un poco mejor los números y también los intereses, por eso igual, de nuevo, cuando uno trabaja con un asesor financiero que en realidad sabe lo que está haciendo y le pueden presentar las opciones más viables al cliente, ese sería mi consejo más favorable para las familias, pero si es algo que se está viendo y aquí es donde yo creo que donde se tiene que manejar mucho la estrategia financiera cierto para poder ayudar a mucho más compras Ajustar un poco ese interés y que no les afecte tanto.
1: Vanessa, agradecemos tu tiempo y estos minutitos para aclarar porque siempre el tema inmobiliario y sobre este sector sectores de interés para nuestra comunidad, ¿dónde podemos encontrarte?
5: Claro que sí, pues siempre me pueden eh, llamar al 954-646-4644 o también a Vanessa a Toroteam.com y estamos aquí a sí. la orden.
1: Gracias. Vanessa Toro, planificadora hipotecaria, hoy hablando de los precios de las casas en Estados Unidos. ¿Siguen subiendo? Ya regresamos. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y en el marco del mes de la concientización sobre la salud mental de las minorías y las personas de color, la salud mental es un aspecto esencial del bienestar general, pero la conversación en torno a ella sigue ensombrecida por el estigma social, en particular en las comunidades minoritarias como la nuestra, la cultura hispana. Para conversar de esto tenemos al doctor Gonzalo Quesada, director médico de psiquiatría de GIA Miami. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias, buenos días.
1: Hemos hablado varias veces sobre el estigma que existe en la comunidad hispana sobre la salud mental, pero usted, en su experiencia, ¿cuáles son los trastornos de salud mental más comunes que ha visto en los latinos acá en los Estados Unidos? ¿Y cómo se manifiestan?
6: El, la, los, los trastornos más comunes de la comunidad latina son muy parecidos a los trastornos más comunes en la comunidad en general. Eh, tenemos la ansiedad, los trastornos de ansiedad, eh, tenemos la depresión, eh, tenemos uso de sustancias. Pero yo vendría diciendo que el más común es la ansiedad que se corresponde con el trastorno más común en general, la, la población en general.
1: Uh -huh. A ver, Jane, no te escuchamos. Eh, creo que tenés el micrófono cerrado. Ahora... Sí, ver, sí eh, doctor,
2: buenos días. Eh, un gusto saludarlo. Cuéntenos Gracias. cómo podemos ayudar a la comunidad a que, eh, bueno, pues puedan atenderse estos problemas, estos trastornos y qué tipo de servicios o ayuda pueden buscar.
6: Bueno, lo primero que, que, que habría que hacer es, es, es educar, ¿no? Eh, eh, quitar el estigma sobre la, la salud mental. La salud mental es una... ...es un trastorno de salud igual que cualquier otro salud... ...como la presión, el corazón, la diabetes... ...entonces lo primero sería trabajar en la educación... ...una concientización para que la salud mental... ...se dé igual que lo demás... ...hablar con la familia, hablar con los amigos... Eh, ...y buscar un profesional de la salud mental... ...que sea capaz de guiarte... ...en el camino de la recuperación... Eh, ...hay muchos métodos para... Eh, ...trabajar en la salud mental... ...está la psicoterapia, está las medicinas está la, la, los TMS que es lo que hacemos aquí en GIA, hay, de, hay muchas vías para llegar a la sanación pero lo importante es la educación y la educación desde que sean niños eh, tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de trastorno bipolar es, es una enfermedad como cualquier otra, entonces yo pienso que lo primero sería eh, educación eh, que eso va a disminuir la, la, el, 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 el prejuicio que hay contra la salud mental y eh, utilizar recursos que están disponibles a la comunidad, hay centros de comunidad mental que tú puedes acceder, hay hospitales que tienen eh, eh, préstamos al gobierno que también pueden atender a la población, el otro, un, un problema que pasa en la población hispana y otras poblaciones no solo es que no que tenemos el, el prejuicio, sino que muchos de nosotros no tienen papeles, muchos de no, en, lo, en nuestra comunidad, no claro. tienen papel para atender, papeles migratorios. Hay centros de salud que no requieren papeles migratorios. Sí. Ir y de hecho, el... doctor,
1: bueno, sabemos que nuestra comunidad está sumamente golpeada por la entrada en vigencia de esta nueva ley en Florida, la SB 1718, que también pone allí en duda si ir o no ir a tomar un tratamiento o atenderse médicamente. Doctor, me queda muy poquito tiempo, pero me gustaría entender dónde podemos ubicarlo o poder tener este servicio para la ayuda a nuestra comunidad.
6: Bueno, yo estoy en Gia, Miami.
1: Uh -huh. Está
6: aquí, estamos en Brickley La 15. Aquí podemos darle más información, eh, pero hay centros comunitarios como eh, Citrus, eh, eh, diferentes lugares que tú puedes ir a tu, a, busca tu, eh, el, el, la organización local de tus áreas, y ahí sí. vas a encontrar servicios que no importa que no tengas papeles, porque a veces mm. el miedo de que si no tengo papeles, yo voy y me voy a meter en un problema. No tiene Realmente. nada que ver. Te pueden atender sin papeles.
1: Seguro. El Doctor, si
6: sí te atiende.
1: Vale, muchísimas gracias por estos consejos y por ponernos en contexto un problema tan presente y a veces poco atacado en nuestra comunidad. Un abrazo grande.
6: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Doctor Gonzalo Quesada, director médico de psiquiatría de GIA Miami, hablando de este centro que ofrece una tecnología de vanguardia llamada estimulación magnética transcranial que cuando... Se utiliza junto con la terapia de conversación tradicional, puede ayudar a gran medida. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu UDN Radio, vivimos tu
6: pasión.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es noticia hoy en día la NFL porque sigue, sigue la preparación de cara a la pretemporada y vámonos primero con el Joe Borrow, eh, porque ya puso bajo aviso a los Chips, a la conferencia americana. ¿De qué estamos hablando? Pues vamos a citar algunas de las palabras que comentó en una entrevista a la cadera cadena ESPN, este grandísimo atleta. Hemos elaborado un gran plan en los últimos años para llegar al campeonato. Ahora solo tenemos que terminarlo. Lo mejor de eso es que todo lo resolvamos en el campo, por lo que estamos ansiosos de, de vernos en diciembre. Así es. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente... Cierra contrato este año prácticamente y pues ya buscaría hacer cosas importantes evidentemente para subir su valor y firmar un mejor contrato. Tenemos prácticamente el mismo equipo del año pasado con un par de piezas más. Estamos más fuertes, somos mejores cada día. Suena cliché, pero así es como se hace. No puedes fijarte demasiado en el futuro. Solo tienes que concentrarte y perfeccionar cada día, darlo todo e ir por ese objetivo. De, señaló el coreback que también alguna vez fue estrella de los LSU Tigers antes de dedicarse como tal al fútbol americano profesional Vámonos con más noticias y es que el quarterback de los Falcons, Desmond Reader silenciosamente ha preparado un momento muy especial dentro de la NFL y bueno en eh, preparamiento en preparación, perdón, para los Atlanta Falcons, bueno dice que todavía hay mucho que aprender estos eh, cuatro partidos, obviamente la temporada baja fueron cruciales, sería completamente diferente si no hubiese jugado en ningún snap del año pasado y luego ese año de ser nombrado como titular, así que he tenido esos cuatro juegos eh, para tener ese feeling, la velocidad como es, fue crucial para mí, habla precisamente de este proceso que ha sido no la transferencia y el proceso como tal de ser una reserva, de ser un jugador simplemente más, a ser uno de los jugadores hoy en día pilares de los Falcons, así que enhorabuena para este gran atleta en su gran momento y veremos cómo tiene la siguiente temporada así si es que sigue siendo este grandísimo jugador finalmente Mushmin Muhammad y Julius Peppers eh, serán eh, eh, colocados en el eh, salón del honor de las eh, Panteras de Carolina recordemos que la ceremonia se lleva a cabo en el Bank of America Stadium en el juego 29 de octubre, por cierto, frente a los Texans de Houston, y en este momento es eh, donde van a galardonar a estas grandes leyendas de la NFL Mushmin Muhammad y Julius Peppers fueron seleccionados en el draft de las Panteras, ambos convirtieron en All pros y ambos vivieron en Carolina para finalizar su carrera se trata de otro recibimiento, uno permanente, dijo el propietario de los Panthers David Trepper, así que enhorabuena a estas grandes leyendas hay que reconocer, hay que reconocer la trayectoria de, de grandísimos atletas y este fue el caso. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar un poquito de lo que hoy es eh, actividad prácticamente del torneo Wimbledon. Hoy hay grandes duelos, prácticamente en unas dos horitas más. Jack Sinner se estará enfrentando a Román Zafilun para lo que viene siendo la ronda de cuartos de final. Del otro lado, Andrei Rublev se estará midiendo a Nova Djokovic para buscar prácticamente a los primeros semifinalistas del torneo. Y el día de mañana, Dani de Medebev, se estará midiendo a Christopher Evans y del otro lado, Carlos Alcaraz, a Holger Run para definir ahora sí a los eh, últimos cuatro participantes de este gran torneo que se lleva a cabo en el Reino Unido. En el individual femenino, también hoy, hoy ya prácticamente en unos minutos, arranca el partido entre Jessica Pegula y Marqueta Vandusova, la nacida de la República Checa frente a la estadounidense, y también Igor Swiatek hará lo propio frente a Lina Svitolina el día de mañana continuará la actividad ya simplemente para definir a las últimas eh, semifinalistas Madison Keys frente a Rina Zabalenka y del otro lado a la nacida en Túnez, Ons Jaber, frente a Yerena Rivaquina en dobles masculino, por su parte, pues bueno, hay actividad de latinoamericana, evidentemente recién inicia el partido entre Ariel Bejar y Adam Plaslek. el nacido en República Checa junto al uruguayo. También el argentino Horacio Ceballos está compitiendo en estos momentos y ganando el segundo set al momento. En el dobles femenino, en estos momentos, Jared Minen y Ana Bondar se estarán midiendo a Mari Buscova y Sara Sorribes en lo que viene siendo también esta ronda. Apenas en los octavos de final, en lo que viene siendo este torneo de Wimbledon. Así que dejamos, dejamos Reino Unido y viajamos a los Estados Unidos. Y así es, eh, hubo actividad de la Major League Soccer, nos faltó repasarla obviamente, pero... Eh, vamos a chequear Cuáles fueron los resultados más destacados Pues bueno, vamos repasando el calendario Y es que el Inter de Miami, desde que se ha anunciado Que Messi llegará a la franquicia, no ha ganado Y simplemente empató 2 a 2 en la capital del país, frente al DC United, el Atlanta United De Gonzalo Pineda por su parte, gana por la mínima Al club de fútbol Monjal Allá en eh, Canadá, y un partidazo El que nos dieron Houston Dynamo y el Sporting Kansas City, Héctor Herrera, frente a Alan Pulido, y bueno los grandes goles que ha tenido Alan Pulido constantemente, para empezar él metió los dos goles del empate pues ya incluso algunos lo colocan en Selección Mexicana vamos a escuchar las declaraciones de Alan Pulido referente a su posible regreso a la Selección Mexicana, escuchemos
4: Yo creo que eso ya lo se encargará la, la gente no de, de, de eso, yo sinceramente estoy enfocado en, en seguir en seguir con este, con este buen momento eh, tratar de seguir de teniendo la mejor versión partido tras partido y, y obviamente pues bueno eh, contento por, por, por estos goles pero, pero bueno, para mí siempre lo he dicho no, no sirve de mucho el tema del equipo
7: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
0: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? papá
4: porque realmente para mí es más importante el equipo, eh, son goles que me dan confianza, pero, pero, pero he preferido eh, ganar este partido.
3: Ahí están las declaraciones de Alan Pulido, referente al duelo frente a Houston Dynamo, y alguien que también habló referente a la selección mexicana, fue Héctor Arrena, que les desea suerte a sus compañeros.
4: Deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, eh, como, como mexicano siempre voy a querer lo mejor para la selección, eh, y bueno, esperamos que, que nos vaya muy bien ahora en, en las semifinales y en, en la final, primero Dios. Eh, yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo, estoy muy contento disfrutando el momento que estoy viviendo, eh, estoy muy contento de estar en Houston, de la ciudad, del club, de la gente... Eh, eso creo que eso es lo, lo, lo primordial para mí en este momento
3: Ahí están las declaraciones de HH referente a la selección mexicana y obviamente el buen momento que vive Houston Dynamo en más resultado simplemente para finalizar Colorado vence al FC Dallas cortándole cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota en el clásico de la Cascada Cascadia, perdón, en Seattle Saunders se impuso de último momento al Vancouver Whitecaps en la Columbia Británica y para finalizar la fecha en un derby de la um, California eh, pues el ADFC empató uno por uno frente al San Jose Earthquakes y por su parte el LA Galaxy gana su segundo partido consecutivo frente al Philadelphia Union. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para seguir hablando un poco lo que entorna a la Major League Soccer porque el día de ayer ya realizó su primer entrenamiento de manera oficial Gerardo el Tata Martino. ...con el conjunto del Inter de Miami... Y ...obviamente es inevitable preguntarle dos cosas... ...una referente a la selección mexicana... ...que él ya comentó que ese ciclo ya se cerró... ...que prácticamente fue la relación más tóxica que ha tenido... ...y que eh, pues ya... ...es hora de darle vuelta a la página... ...yo también ahí sí coincido con mis compañeros de profesión... ...ya pasó, ya fue... ...ya está en un nuevo proceso... ...y del otro lado... Viene también el caso de Lionel Messi, que es inevitable preguntarle, que ya de hecho está cerrando prácticamente ya sus vacaciones, no tarda en reportar con el equipo del conjunto de las garzas para enfrentarse a Cruz Azul, que es el debut oficial de Lionel Andrés Messi, pero el Teta Martínez se mantiene sereno, eh se mantiene sereno él ni siquiera cuando está contemplando al argentino dice que con lo que tiene es más que suficiente para recomponer paso que simplemente hay que esperar también que algunos seleccionados regresen de los, a, a, al club pero bueno, vamos a escuchar un poquito las declaraciones las primeras de Data Martino después de su primer entrenamiento Bueno, lo que
4: pasa es que nosotros tenemos que hacer un, una evaluación en función a lo que vemos y en función a lo que ustedes manejan que es lo que puede pasar y entonces este, cuando uno observa lo que puede pasar, eso necesita de entrenamientos y, este, y a lo mejor eso nos va a demandar un, un poco de tiempo. Pero este, en realidad yo para, por lo que veo y por lo que se está trabajando fuera del campo, este, soy muy optimista.
3: Muy optimista. Muy optimista son algunas, son algunas de, las, eh, de las declaraciones eh. que termina por dar Gerardo Martino referente a su llegada al Inter de Miami, habrá que ver si es que logra hacer algo similar como lo hizo con el Atlanta United, pero vámonos, vámonos, eh, pero seguimos en territorio estadounidense y es que se lleva a cabo la Copa Oro, el día de mañana se llevarán a cabo obviamente las eh, semifinales y creo que bueno, primero veremos el resultado entre Estados Unidos y Panamá. México eh, pues ya sabrá quién está instalado en la gran final, ya sea los canaleros, ya sea el Team USA. Pero también es una misión importante la que tienen frente al conjunto de Jamaica. Que reitero, para mí, hoy por hoy en cuestión de individualidades, tomamos plantel A y plantel B si ustedes quieren. Pero para mí Jamaica tiene la tercer mejor selección de CONCACAF por encima de México. eh Porque aquí sus jugadores sí son titulares, aquellos que juegan en Europa. Y, y no les importa si son dirigidos por un jamaiquino o no. Pero bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones de, de Andrew Blake. El arquero del Philadelphia Union, también arquero de la selección jamaiquina, previa le enfrentará México. Sí, quiero decir, los equipos de México siempre son realmente buenos Sabemos que va a ser una tarea difícil, sabemos que vamos a tener que estar listos para este juego Y si alguna vez queremos ganar, pues sabes que algunos muchachos van a estar listos Vamos a estar motivados y vamos a dar lo mejor de nosotros Con suerte, pues bueno, se llevará a cabo el resultado Sí, creo que ya sabes, va a ser un juego difícil de todos modos, pero tenemos que superarnos creemos que podemos ganar y vamos a tener confianza en este partido, obviamente no va a ser fácil pero vamos a ganar el partido, vamos a tener que luchar ahí están las declaraciones de DeAndre Blake el arquero del Philadelphia Union referente a este partido frente a la selección mexicana Team USA contra Panamá un duelo que sumamente para mí, para mí me parece parejo creo que veía amplio favorito a los Estados Unidos pero lo mostrado frente a un ante la selección de Canadá me parece que han quedado un poquito de ver y México ni se diga, creo que por fin México va a tener un rival que le va a exigir, recordemos que empataron en el Estadio Azteca y reitero, creo que para mí la final de esta Copa Oro será el Team 6 en contra de la selección de Jamaica o por qué no imagínense un Panamá frente a la selección de Jamaica en la gran final de la Copa Oro. Y bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo, el último, de hecho, para hablar de lo que pasó el día de ayer en el Home Run Derby. Para ello tenemos a alguien que estuvo en el lugar de los hechos, nuestro queridísimo Luis Quiñones. ¿Qué tal Luis, cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi estimado Aldo. Aquí andamos, aquí andamos disfrutando de todo lo que ha sido y lo que falta todavía por disfrutar de este gran show que es el Home Run Derby. Y Juego de las Estrellas aquí en la bella ciudad de Seattle. Un estadio también espectacular, el T-Mobile Park. Y más, verlo de la manera en que estaba ayer totalmente repleto. Y por supuesto, también me imagino que hoy tenga esas condiciones. Una final ayer espectacular. Yo creo que ayudó mucho que llegara uno de los peloteros más mediáticos que tenemos hoy en día en las grandes ligas, que es el cubano-mexicano para no meternos en problemas con nadie, ni con cubanos ni con mexicanos, Randy Arozarena, y ante el dominicano Vladimir Guerrero Jr., que logra llevarse la corona de este Home Run Derby, la primera para él, y repetir algo que logró su padre, el ya miembro del Salón de la Fama, de las grandes ligas en Sound, Vladimir Guerrero. Además, como bien veíamos ahí la, la final, así la, la vivimos, la narramos, aquí en TUDN Radio, junto al colega y buen amigo Alberto Beto Ferreiro, fue una final espectacular, faltando 30 segundos. Habla a Randy Rosarena le, le quedaban solamente cuatro jonrones Para igualar al menos a Vladimir Guerrero Jr. no lo logra. Se quedó a dos cuadrangulares. 25 a 23 terminó la gran final con el título para el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Anoche, anoche se bailó bachata y merengue también acá en, en, en Seattle. Fue lo que se estuvo bailando, fue lo que se eh, como tal, se estuvo eh, disfrutando la música, la puso el dominicano Vladimir Guerrero Jr.
3: Oye Luis, ¿y qué pasó con el buen eh, Pete Alonso? Que por ahí, pues bueno algunos ya lo colocaban como ya la cuarta corona consecutiva.
7: Mira, podemos decir eh, algo que se dieron por ahí un par de sorpresas. Para mí la primera es Pete Alonso que pierde en la primera ronda precisamente contra el local Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, como dicen en México, le metió toda la carne al asador en la primera ronda. Él abre esa primera ronda contra Pita Alonso y lo hace nada más y nada menos que con 41 jonrones. Julio Rodríguez, J-Rod, fue el que más honrones conectó en esa primera ronda. Pero al parecer, mi estimado Aldo, y vamos a dejar esto ya quieto por acá.
3: No pasa nada, no pasa nada, Luis. Al parecer,
7: al parecer eh, lo dejó todo, lo dejó todo en esa primera ronda. Julio Rodríguez y llegó cansado para la segunda eh, porque ya en semifinales precisamente ante el ganador Vladimir Guerrero Jr. no pudo Julio Rodríguez, se quedó sin gasolina, no pudo como tal, eh, digamos, eh, poner mayor competencia. Y lo de Vladimir Guerrero Jr. en primera ronda contra Muki Betts encontró muy pero muy poca resistencia, de Mookie Betts, solamente 11 cuadrangulares creo que fue el que quedó a deber en este home run derby el de los Dodgers de Los Ángeles con solamente 11 jonrones en esa primera ronda
3: y Luis, ¿qué espera el día de hoy para el juego de las estrellas? ¿crees que seguirá la paternidad sobre la americana, sobre la nacional? o bien hoy hay argumentos para que la nacional le diga hasta aquí llegó tu racha
7: yo creo que sí Creo que sí, Aldo, creo que hoy va a continuar eh, ese dominio por parte de la Liga Americana por los peloteros que trae y por la forma en que llegan. La mayoría de los equipos de la Liga Americana llegan, digamos, con mayor competencia, llegan más fuertes en este momento de la temporada que los equipos de la Liga Nacional se ha competido más, no no me refiero a todos, pero sí a la gran mayoría de los equipos de, de la Liga Americana, si vemos nada más hay que ver las divisiones, lo, lo complicada que están, eh, la verdad eh, te fijas, no sé, en la división este de la Liga Americana donde todos tienen balance positivo, todos tienen récord positivo y, y la verdad se ve muy fuerte la, la competencia, y bueno eh, sabemos, es un juego de exhibición eh, vamos a ver eh, el desfile de lanzadores en el día de hoy está anunciado precisamente Zach Gallen por el equipo de los Diamondbacks de Arizona eh, por el equipo de la Liga Nacional para lanzar, es parte de lo que vamos a tener, va a ser una verdadera fiesta, ayer eh, Aldo sí. sensacional la respuesta del público por supuesto, todos entregados a Julio Rodríguez, que era el local que era el de casa y hoy pues es la oportunidad de ver a los mejores peloteros de la temporada juntos allí en el terreno de juego, en un escenario, reitero, sensacional. Hoy solamente nos va a quedar por ahí la, la duda, ayer se jugó con techo abierto, sin embargo, al terminar el juego, procedieron a cerrar el domo del estadio, ya veremos hoy si se juega a techo cerrado o techo abierto, no creo que, que haya problemas con las condiciones climatológicas, quizás solo fue para... Proteger el terreno de juego eh, durante la noche y hoy volvamos a ver este T-Mobile Park nuevamente con el con el techo abierto, ¿no? Como, como se vio ayer con un panorama espectacular.
3: Te, te vamos a hacer eh, paro, Luis, si quieres de arreglar tu camarita le vamos a dar eh, <risa> pie a nuestro queridísimo César Procel que también estuvo en el lugar de los hechos.
8: No, hubieras dejado a Luis? Luis está, está. Le vamos a hacer paro. En y todo.
1: Yo estoy de acuerdo que no solamente arregle la cámara, sino que arregle la cama también, que no la hizo.
8: Sí, no, o sea, la, la cama no se arregla. Yo, a mí eso ya.
1: ¿Cómo que no se arregla. Voltea, voltea ¿No? la cámara, ve cómo está la tuya.
8: No, eso es un filtro. <risa> no es, un filtro es que no, ¿no? ha llegado el room qué, service.
1: ¿Qué ocultas, Oye, no, César ¿sabes ¿Qué, les voy ¿Qué a ocultas?
8: Aquí en, aquí en la habitación decía, hay un letrerito que dice, si requieres, eh, no sé, housekeeping, como se llama, ¿no? que, que lleguen a limpiar el cuarto, se avísanos hizo. en el front desk. Entonces, dije, bueno, entonces ayer antes de irme la estado, le dije, oye, pueden hacer este housekeeping. Y dicen, ah, ok, me piden la habitación y todo. Anoche cuando regresamos, ya no sé, eran las once y 30 de la noche hora de Seattle, o sea, que imagínate la hora que era de, de ustedes. Este entro a la habitación y la veo igual que cuando me fui al estadio, <ríe> pues ¿qué hicieron? Entré al baño y nada más me dejaron un, un montón de toallas, <ríe> o sea, no, no hicieron ¿Sabes, César, que ahora, nada.
1: ahora los hoteles están haciendo eso, si no te quedas más de tres noches, ya no te hacen servicio de tender camas, sino que te hacen cambio de toallas y te colocan jabón o algo más que te, que te haga falta, pero eso lo están haciendo muchos hoteles a nivel nacional?
8: Pues sí, pero, digo, cuentas, estamos aquí que cinco noches, cinco noches desde el sábado, en, en fin, la, desde el viernes. La, la cosa aquí es eh, que la cámara es un filtro, no le hagan caso a esto, mira. <risa> uh -huh, es un filtro, uh -huh. es un filtro. Cómo no.
1: Les ¿eh? saludo, Hoy... Quiñones, feliz día. Adelante, Aldo.
8: Hola, hola, Andreina.
3: Compañeros, tanto para César como para Luis, ¿cómo está el ambiente en la ciudad de Esmeralda? Sí se respira ambiente de MLB, y ya, ya vimos algunos videos a través de las plataformas en donde desde el aeropuerto te da la bienvenida, pero ¿cómo está el ambiente estos últimos dos días donde en realidad se lleva a
7: cabo un evento?
8: No, la Mira, verdad es yo que, lo... Perdón, perdón, adelante Luis, adelante. No, Sí, sí, no, no,
7: adelante César, César lleva más días por acá y, y puede mencionarlo mejor. Sí, mira, el,
8: el ambiente este, es, es muy beisbolero aquí. Es este, una de las ciudades más beisboleras que, que en las que he estado. Eh, la gente súper conectada con, con su equipo... Eh, tú por donde quiera que andas por la calle, no no faltan este, las personas con su camiseta de los marineros, o sea, apoyan muchísimo al equipo local, fue hasta el domingo más o menos cuando ya empezamos a ver otras otras camisetas, llegar a la ciudad, ibas a los lugares eh, eh, públicos populares, por decirlo así, y ya había más afición de, de gente de los... de los He visto muchos de los Dodgers, he, dicho, he visto muchos de, este, de Arizona, he visto bastantes de Texas, pero de los astros muy pocos, la verdad, no, no he visto tanta gente de Houston aquí en, en Seattle, pero el ambiente es muy beisbolero, y la verdad es que en el estadio tú lo sientes, Luis, no me dejas mentira, tú has estado en varios estadios, eh, tú sientes cuando el ambiente realmente es un ambiente beisbolero, tiene otro, otro feeling, otra, otra energía, este, es, es un... Es un es muy difícil explicarlo, si no eres aficionado al béisbol, probablemente no lo entiendas, pero tú sientes cuando el ambiente realmente es de béisbol y cuando el ambiente solamente son gente que está ahí porque quieren tomarse selfies Sí, no, y, y, y hay algo que sí hay que apuntar, ¿eh?
7: hubo una persona abucheada ayer en el, en el estadio, le va a doler a mi amigo César Procedo, no hubo tres pero bueno, voy a mencionar la, la que yo escuché, la primerita en escuchar y fue Ajá. Orbit, la mascota sí. de los astros de Houston cuando sí. presentan a todas las mascotas ahí en el terreno de juego eh, la buche, el abucheo se sintió pero tremendo para Orbit, la mascota de los astros de Houston, se sigue sin olvidar ese termita del 2017 mi estimado César, y el otro fue César cuando vieron a César también caminando por ahí dijeron, este es de Houston también Vamos sí, a me, ta igual.
8: Me, me tapé la camisa, decía Hughes, sí, me la tapé, dije, no vaya a ser la de malas. Pero no, tienes razón. Y fíjate, este hay un video que mandamos, y no sé, no sé si está en redes sociales, creo que ya lo subió ahí este eh, Ernesto. Eh, todas las mascotas de varios equipos estaban en, en los pasillos saludando a la gente y cuando pasó Orbit, sí, la gente le abuchaba los niños, algunos es más hasta niños le pintaban la Britney señal y todo, yo decía, espérame hasta los niños o sea, este mo mocoso debe haber tenido como cuatro años cuando fue en el 2017 y, y le está reclamando a Orbit todavía, también abucharon a, a Dusty Baker por supuesto y, a, y hasta a nuestro amigo Javier Bracamontes, o sea, ese ese, no sé, ese odio hacia Houston debido al el, el incidente es del 2017 eh, sigue latente, la gente no se les olvida, aunque hayan ya salido culpables en otras ciudades también de ser cosas similares, la gente sigue quedándose con la de Houston
7: oye y algo mi estimado Aldo con lo que mencionaba ¿Sí? de, del ambiente beisbolero eh, lo mencionaba César eh, desde el sábado con el juego de futuras estrellas, el juego de celebridades yo llegué el domingo y caminando por toda esa zona, el domingo se estaba celebrando el draft ahí en, en el estadio de los Seahawks, a una cuadra de, de, del T-Mobile Park, y en esa zona hay como un paseo, como un, una calle completa que está cerrada, okay. y es la experiencia de Playball Park, como le llaman, que viene siendo especie de un fan fest, lo que conocemos como el tradicional fan fest. Toda esa zona, desde el domingo, estaba abarrotada de fanáticos, eh, por supuesto, ya desde temprano, tomándose la foto en las afueras del estadio, Ahí en redes sociales de, de TUDN Radio está un video que grabamos el domingo con aficionados que llegaron incluso desde Monterrey, en, en Nuevo León, México, sin boletos, llegaron hasta acá, andaban buscando en la reventa a ver dónde podían conseguirme, me hablaban de cifras de más de mil dólares, que era lo que se estaba manejando en ese momento, pero sí, desde el domingo se estaba sintiendo el gran ambiente acá previo a este Home Derby Juego de Estrellas
3: Compañeros, los tengo que despedir, ya nos agarra el corte, César, muchísimas gracias
8: Gracias a ustedes
3: Luis, muchísimas gracias, y éxito, te escuchamos a las 5 del Este, ¿cierto?
7: 5 del Este, en Desde el Diamante 7 y 30 de la noche, tiempo del Este con la previa, y a las 8 el Juego de las Estrellas también por TUDN Radio
3: Y con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo
0: ¡La bola!